0: In der letzten Folge haben wir uns das Krankheitsbild der Schizophrenie angeschaut. Heute möchten wir damit fortsetzen und uns anschauen, wie prägt die Erkrankung Schizophrenie das Leben der Betroffenen.
1: für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Heute wieder mit mir, dem Cody und Celina. Hallo Celina. Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns heute mal wieder das Krankheitsbild Schizophrenie anschauen. Das haben wir ja schon in der letzten Folge ähm, uns im Detail angeschaut. Aber jetzt wollen wir ein bisschen auf das Leben der Betroffenen mit Schizophrenie blicken. Selina, du hast da ganz viel recherchiert und ähm, ja, auch ein paar Eindrücke von Betroffenen gesammelt. Was konntest du da herausfinden?
1: Im Internet findet man verschiedene Zitate auch von Betroffenen, wo sie ihr ganzes Erleben schildern, was auch sehr, finde ich, repräsentativ wirkt äh, und gegebenenfalls auch gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Da gibt es zum Beispiel die Malis Böller. Sie erzählt ähm, beispielsweise davon, wie es für sie ist zu reisen ähm, als ich kürzlich einmal in Paris war, merkte ich selbst, wie mir die Großstadt zu viel wurde. Bei mir zeigten sich die sogenannten Frühwarnzeichen jeweils so, dass ich das Gefühl bekomme, andere Leute sprechen oder lachen über mich. Dann weiß ich, dass ich mit dem Tempo zurückfahren muss. Ich reduziere dann meine Termine, ziehe mich etwas zurück und schlafe viel.
0: Okay, also sie spricht hier diese Frühwarnzeichen an. Die hatten wir ja schon mal letzte Folge angesprochen. Selina, noch mal kurz zur Wiederholung, was, was sind das, diese Frühwarnzeichen? Wovon spricht da die Marlies Böller?
1: Genau, also Frühwarnzeichen können bei jedem Betroffenen ganz unterschiedlich sein. Ähm, man erarbeitet mit dem Therapeuten normalerweise sozusagen so einen Plan und stellt eine Liste aus, was für einen persönlich die jeweiligen Frühwarnzeichen sind. Wenn man die dann eben erkennt, dann ist es ganz wichtig, dann halt auch direkt zu handeln, um mal zu intervenieren, damit keine Psychose oder äh, Ähnliches wieder auftritt und zwar kann das beispielsweise sein, dass man halt sehr verwirrt ist, sehr viel ähm, sehr angespannt wirkt oder dass man ähm, sehr müde wird. Also es kann kann ganz unterschiedlich sein und genau dementsprechend muss man ganz auf sein individuelles Innenleben achten und da dann auch schnell handeln.
0: Also Betroffene, die dann schon länger mit Schizophrenie leben und mhm. das kennen wie diese Frau Böller hier, ähm, die erkennen das dann und merken was sie dann dagegen tun können und müssen.
1: Genau, im Idealfall, ja.
0: Und für Marlies Böller ist das dann, dass sie sich ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen den Stress abbaut und ähm, dadurch dann wieder ein bisschen zur Ruhe kommt.
1: Genau, also es ist bei vielen Betroffenen so, dass ähm, Großstädte oder beispielsweise auch, wenn man äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dass es ähm, einfach zu viel wird. Ähm, da man natürlich äh, als Betroffener auch sowieso teilweise immer noch Stimmen hört und dann kann man einfach dadurch noch mal zusätzlich überfordert werden, wenn einfach noch mehr außen ja vor sich geht, wenn schon innen viel ist.
0: Also wenn sozusagen sehr viele Reize auf einen, genau. einen dringen, dann so ein ist das so ein Reiz bisschen
1: Reizüberflutung, genau. Mhm.
0: Okay, ja, spannend. Was hast du noch für ähm, Stimmen von Betroffenen äh, gelesen im Internet?
1: Da gibt es beispielsweise auch den Erich Markus Dürer. Er sagt, dass ähm, ja oder für ihn ist es so, als hätte er schon so viele verrückte Sachen erlebt, dass er gar nicht mehr ins Kino gehen müsse. Er hat auch ein, ja, eine relativ hohe Kritik an den Umgang mit Patienten, die eben Schizophrenie haben. Denn er sagt, es braucht eben neue therapeutische Ansätze, denn der Umgang in den Kliniken ähm, sei teilweise, un teilweise unmenschlich und auch fast mittelalterlich. So habe er es empfunden. Er sagt, wenn dich die Männer packen und dir mit hoher Gewalt zwangsweise Medikamente verabreichen, wird man noch zusätzlich traumatisiert. Man sollte mehr zuhören und besser kommunizieren mit den Betroffenen. Denn sie sind ja in einer erhöhten Aufnahmefähigkeit, nur auf einer anderen Frequenz.
0: Okay, also er beschreibt hier den Umgang, den er erlebt hat mit ihm in der Klinik, wenn er in mhm. einer starken Psychose wahrscheinlich war. Mhm. Das hört sich jetzt natürlich sehr... Ja, erstmal abschreckend an, ähm, macht vielleicht auch Angst davor, wie es in den Kliniken zugeht. Selina, das, was er hier beschreibt, warum ist das vielleicht manchmal so, dass Menschen mit Schizophrenie ja dann auch Zwangsmaßnahmen in einer Klinik erleben müssen?
1: Beispielsweise geht es ja darum, dass man Leben schützen muss, sein eigenes und auch die des, also das Leben von den Leuten im Umfeld und Personen mit Schizophrenie, wenn die beispielsweise eine Stimme hören, dass äh, die einem sagt, dass man jetzt irgendwas tun muss, was man vielleicht nicht will, aber was anderen Leuten oder sich selbst schadet, dann kann man da teilweise einfach auch nicht gegenhandeln als Betroffener. Und da ist es dann wichtig, dass man diese Person dann ruhig stellt. Das kann durch verschiedene Maßnahmen sein, beispielsweise eben, dass man ihnen Beruhigungsmittel verabreicht oder auch, dass man sie auf die geschützte Station bringt. Ja, auf diesen geschützten Station kann den Betroffenen einfach dann auch besser geholfen werden und sie werden vor sich selbst geschützt und das kann in dem Zusammenhang dann sehr sinnvoll sein, sie dann dorthin zu bringen.
0: Genau. Also einfach um das hier, dieses, dieses Zitat, was man sicherlich auch sehr ernst nehmen sollte, wie Betroffene häufig den Umgang in Kliniken mit sich empfinden und da auch noch daran arbeiten sollte, dass das auch einfach ähm, vielleicht noch menschlicher wird, muss man trotzdem, denke ich, in einen Kontext einordnen, dass in einer Psychiatrie schon, so habe ich es zumindest bislang erlebt, meistens sehr gut mit den Betroffenen umgegangen wird. Aber aufgrund der Schwere der Erkrankung sind manchmal Maßnahmen erforderlich, die natürlich sehr abschreckend für Außenstehende, aber auch für den Betroffenen selbst sind. Mhm. Und um das vielleicht für Leute, die noch nie in Berührung mit Psychiatrie gekommen sind, auch nochmal zu erklären, wir haben von der geschützten Station geredet, was, was ist eigentlich der Unterschied der geschützten und oder welche zwei Arten von Stationen, Celina, gibt es in einer Psychiatrie?
1: Kohli, wenn du schon erzählst, dass du selber schon Erfahrungen damit gemacht hast, warum erzählst du das dann nicht eigentlich?
0: Ja gut, Selina, ja, dann mache ich das natürlich. Wir sind natürlich beide, du durch dein Psychologiestudium und ich durch mein Medizinstudium, nahe auch an der Psychiatrie und diesen Thematiken dran. Und in einer Psychiatrie gibt es einfach zwei verschiedene Arten von Stationen, jetzt mal einfach gesagt. Das eine sind die offenen Stationen, das ist der größte Anteil der Stationen, das sind die meisten Patienten und die sind da auf freiwilliger Basis, Also die, denen geht es sehr schlecht und die haben die Hilfe der Psychiatrie gesucht und äh, sind deswegen auf einer offenen Station und werden da behandelt. Und auf die geschützte Station ähm, kommen halt Menschen, die ähm, so schwer erkrankt sind, dass sie nicht mehr gut selbst entscheiden können und für sich oder andere eine Gefahr darstellen, wie wir das ja eben auch schon bei der Schizophrenie gesagt haben, dass es da manchmal Phasen gibt, wo die Betroffenen wirklich sich selbst oder andere gefährden. Und dann können diese Menschen mit ganz strengen Regeln auf richterlichen Beschluss in eine geschützte Station eingewiesen werden. Man kann auch noch freiwillig auf die geschützte Station gehen, aber es gibt halt auch die Patientinnen und Patienten, die da per richterlichen Beschluss dann hineingewiesen werden. Genau. Und deswegen dieser Unterschied, also die offene Station äh, und die geschützte Station, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es da zwei verschiedene Arten von Stationen gibt in einer Psychiatrie. Genau. Okay, Selina, dann äh, wollen wir aber jetzt mal äh, nach diesem Ausflug äh, in die Psychiatrie und wie die Psychiatrie aufgebaut ist, ähm, doch mal wieder auf die Betroffenen und äh, ihr Leben mit Schizophrenie schauen. Was hast mhm. du da... Ähm, noch im Internet gelesen, du hast deine Zitate ja vor allen Dingen von der Seite Leben mit Schizophrenie, ähm, also ein, eine ganz interessante Seite, die ein bisschen darüber aufklärt, wie ist das Leben mit dieser Erkrankung.
1: Genau, ich finde es auch ganz wichtig zu betonen, dass das Leben nicht nur vom Betroffenen natürlich durch die Schizophrenie beeinflusst wird, sondern eben auch das Leben der Angehörigen und auch der ähm, von ganz vielen anderen Personen, die eben zum Leben gehören beispielsweise habe ich noch ein anderes Zitat von der Gabriela Hager. Und zwar ist es so, dass zum einen ihre Mutter davon betroffen war und dass auch ihre Tochter davon betroffen ist. Und in dem Zitat geht es eben darum, dass sie erst ja nach viel Reflexion im Nachhinein herausgefunden hat, dass ihre Mutter eben auch betroffen war und sie dadurch erst Verständnis für sie aufbringen konnte, für viele Verhaltensweisen. Sie sagt... Sie fühlte sich von den Mitmenschen nicht verstanden und nicht ernst genommen, also ihre Mutter. Deshalb zog sie sich stark zurück und lebte isoliert. Ich dachte immer, dass sie das so wollte. Erst im Nachhinein durch die Tagebücher habe ich erfahren, dass das Leben für sie mühsam und eine ständige Überforderung war. Alltägliche Aufgaben waren für sie schwierig zu meistern. Ja, das Innenleben der Betroffenen ist für Außenstehende, auch, nur, auch für die Nächsten oft nicht einsehbar. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu betonen, da eben ja, wie wir auch schon in der ersten Folge ja betont haben, dass es ähm, ja etwas ist, was eben die Realitätswahrnehmung ganz stark verändert und dass man unser Erleben, also von Personen, die damit jetzt nicht betroffen sind, mit dem Erleben der Betroffenen gar nicht vergleichen kann. Und das ist natürlich auch schwierig dann ähm, mit, mit den Personen, wenn man mit ihnen zusammenlegt. Da muss man natürlich irgendwie versuchen, auf eine Balance zu kommen.
0: Ja, ich glaube, da braucht es vom Umfeld auch ganz viel Verständnis und Empathie mhm. und das ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn man vielleicht auch gar nicht so genau Bescheid weiß, worunter genau. leidet der, die Betroffene, ähm, wie zum Beispiel Gabriella Hager ja auch von ihrer Mutter beschreibt. Wahrscheinlich wussten die Umstehenden ja gar nicht, dass sie unter einer Schizophrenie leidet. Mhm. Ja, also wir sehen, es ist auch durchaus unterschiedlich zwischen den Betroffenen, ähm, worunter sie leiden und ähm, wie sie ähm, damit umgehen können. Zum Beispiel ähm, Marlies Böller aus dem ersten Zitat, die ja auch Reisen macht und dann äh, in Großstädten ähm, manchmal diese Frühwarnzeichen bekommt. Sie beschreibt ja auch, dass sie trotzdem ähm, auch total im Leben steht und äh, einem Job nachgeht und so. Und das in den Phasen, wo sie nicht ähm, eine Psychose hat, dann auch sehr gut machen kann. Genau. Ähm, also das, das zeigt einfach, ähm, dass die auch ganz normal im, im Alltag ähm, leben können, wie, wie du und ich, wie andere Menschen auch. Mhm. Aber es gibt natürlich aber auch ähm, Betroffene, die sehr viel Hilfe brauchen und ähm, denen man auch dann äh, die dann man auch sehr unterstützen muss im Alltag. Mhm. Und da wären wir dann äh, auch schon ähm, bei unserem nächsten Thema, nachdem wir uns jetzt ein paar Zitate von Betroffenen angeschaut haben, ähm, wollen wir doch mal schauen, wie können die Betroffenen dann mit dieser Erkrankung selbstständig auch leben und wohnen? Selina, wie, wie ist das möglich?
1: Genau, also es ist oft so, dass die Betroffenen tatsächlich sehr gerne eigentlich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten, da das einem natürlich auch Stabilität gibt, etwas, was man schon kennt, ne? Und es ist auch wichtig zu betonen, dass alltägliche Arbeiten, wie wenn man einkaufen geht oder Wäsche wäscht, dass einem, ähm, also vor allem den Betroffenen dann ein Gefühl von Stärke geben kann. Also von wegen, ich habe mein Leben selber im Griff, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt auch grundsätzlich sehr viele ambulante Angebote, die sie dann eben unterstützen können. Und wichtig ist es dann nebenbei dann auch, dass man als oder dass die Angehörigen dann auch zusätzlich noch die betroffene Person unterstützt indem sie dann eben eine bestärkende Struktur ähm, aufbaut oder ihnen gibt. Und das Ganze, wenn man eben von zu Hause aus äh, unterstützt wird, ähm, sei es durch ambulante Angebote oder eben durch ähm, ja, die Angehörigen oder Freunde, das nennt man Home Treatment. Wichtig oder ganz wichtig sogar ist es hierbei eben, sich dann einzugestehen, dass man trotzdem die Hilfe braucht. Also dass man jetzt nicht einfach, wie jetzt vielleicht andere Menschen, dass man komplett ohne Unterstützung seinen Alltag meistert, hier 40 Stunden die Woche arbeitet und dann noch eine Familie hat. Das ist natürlich ohne Unterstützung für Betroffene eher nicht möglich. Und genau deshalb ist diese, diese Einsicht da da ganz, ganz, ganz wichtig. Und oft ist es aber so, wenn die Krankheit das erste Mal in Erscheinung tritt, dass sich die meisten Menschen erstmal an ein schützendes Umfeld wenden, das heißt an eine Klinik oder eben in, sich in eine Wohngruppe, also eine betreute Wohngruppe begeben, denn dort können sie dann eben lernen, mit der Krankheit erstmal umzugehen und sich auch also selber neu kennenzulernen und seine Grenzen auch kennenzulernen und das ist dann auch zu Beginn erstmal ganz, ganz wichtig, damit man da dann auch anschließend wieder ja auch ambulant oder wieder zu Hause leben kann. Und auch gut damit zurechtkommt. Genau, dann ist es auch so, dass ein Großteil der chronisch Betroffenen dann auch später auf jeden Fall im höheren Alter ein selbstständiges Leben führt.
0: Genau, das ist eine sehr positive Entwicklung, wo es sicherlich auch noch ähm, Potenzial nach oben hingibt. Aber dass heute wirklich auch Menschen mit Schizophrenie bis ins hohe Alter selbstständig leben können, weil halt einfach inzwischen die Unterstützungsangebote so da sind und ähm, sie viel Hilfe erhalten können, wenn sie diese Hilfe in Anspruch nehmen oder auch, auch suchen. Das ist sicherlich immer auch noch eine Schwierigkeit, dass manche Betroffene halt ähm, sich nicht trauen, die, die Hilfe in Anspruch zu nehmen oder mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Auch wie wir in den Zitaten ja bemerkt haben, wenn man so eine schlechte Erfahrung in der Klinik zum Beispiel gemacht hat, wird man sicherlich in dem nächsten Schub der Schizophrenie dann auch nicht so schnell Hilfe suchen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und das ist sicherlich immer ähm, eine große Gefahr. Mhm. Kann man denn ähm, mit dieser Krankheit ähm, auch Eltern werden? Also kann man eine Familie haben, Kinder großziehen? Selina, was hast du dazu herausgefunden?
1: Also früher war es so, was man vielleicht schon, schon mal gehört hat, dass psychisch kranke Menschen tatsächlich öfter sterilisiert wurden und dass es ihnen auch verboten wurde, Kinder zu bekommen. Heute ist es aber ganz anders, denn das Recht darauf, Kinder zu bekommen, hat ja grundsätzlich jeder. Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen, die bei, ja, bei der Planung, ob man jetzt Kinder bekommt, ähm, getroffen werden sollte. Denn Kinder zu bekommen mit äh, dieser Diagnose der Schizophrenie ist eine Herausforderung, aber keine Unmöglichkeit. Zwei Einschränkungen, die ähm, ja relativ wichtig sind, eben zu, zu beachten sind einmal hinsichtlich der Schwangerschaft und der Geburt. Und zwar nehmen Betroffene ja oft Medikamente, entweder eben aufgrund der Psychosen und oder aufgrund der äh, depressiven Phasen. Und die können eben unter, äh, unter Umständen zu einer Schädigung des Ungeborenen führen. Deshalb ist nämlich eine genaue Auswirkung, äh, eine, bzw eine genaue Abklärung der Auswirkungen des bestimmten Medikaments sehr wichtig. Das macht dann die Gynäkopsychiatrie. Und da sollten dann die Medikamente auf ein Minimum reduziert werden, um dann eben eine Balance zu schaffen zwischen dem Risiko für das Kind, dass es eben nicht geschädigt wird, aber auch zwischen dem Risiko, dass für die Mutter, die eben betroffen ist mit der Schizophrenie, da eben eine Rückfall zu minimieren oder das Risiko des Rückfalls zu minimieren
0: das ist, wahrscheinlich ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht denkt man jetzt, warum lässt man nicht die Medikamente in der Phase jetzt ganz weg, mhm. aber ein Rückfall der Mutter während einer Schwangerschaft wäre ja auch für das Kind eine riesige Gefahr, deswegen muss man da diese richtige Balance finden zwischen den Medikamenten, die unter Umständen äh, das Ungeborene schädigen können und halt dem Gefahr, dass die Mutter eine, einen Rückfall erleidet.
1: Genau. Und auch grundsätzliche Hormonschwankungen, die auch während der Schwangerschaft auftreten, die können auch als belastend empfunden werden. Und da muss man auch schauen, dass man da dann ähm, ja auch vom Umfeld her stützt und der Betroffenen, also der Schwangeren, da auch die Stärke viel gibt, damit umgehen zu können. Und es zeigt sich aber durch Erfahrung, dass das alles durchaus möglich ist. Also, dass man eben trotz Medikamente ein gesundes auch Kind auch zur Welt bringen kann, ohne dass man auch einen Rückfall ähm, ja, in Kauf nimmt. Also, das funktioniert auch schon. Ähm, wichtig ist eben, dass man diese psychotherapeutische Begleitung ähm, währenddessen hat.
0: Und? Wie sieht es jetzt nach der Geburt aus? Wie ist so das Leben mit Schizophrenie und Elternsein? Das ist ja sind ja beides richtig große Herausforderungen. Wie kann man das gut miteinander verbinden?
1: Genau, also langfristig dieser langfristige Aspekt, der eben mit dem Elternsein verbunden ist, ist eben dann wieder die andere Sache, ne, die auch beachtet werden muss, wenn man überlegt, Kinder zu bekommen. Das ist aber auch bei allen anderen äh, Personen, die eben Eltern werden, auch so, ne? Weil Elternsein ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das Kind ist eben lange abhängig von einem und man hat eben auch viel Verantwortung. Das kann dann Freude mit sich bringen, aber auch viel Belastung, weil man natürlich nicht nur mit seinen äh, Tiefschlägen umgehen muss, sondern auch mit denen des Kindes gegebenenfalls, weil jeder hat ja mal seine guten oder schlechten Phasen. Und da dann muss man natürlich als Elternteil auch unterstützend wirken. Und für einen selber ist es dann auch wichtig, eben die Unterstützung von seinen eigenen Eltern gegebenenfalls zu bekommen, von Freunden, Nachbarn. Um dann eben entlastet zu werden, zu werden. Das nennt man dann eben ein Supportnetzwerk. Und das Ziel davon sollte dann eben sein, dass das Kind möglichst wohlbehütet aufwächst und dass das Kind eben selbst keine psychischen Belastungen entwickelt und mit keiner Gefährdungssituation konfrontiert wird.
0: Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Haben wir ja in der letzten Folge schon gesehen, dass es auch zum Teil zu den Ursachen der Schizophrenie auch gehört, wenn irgendwie in der Kindheit schon irgendwie hohe Belastungen waren und ein Kind von Eltern, die schon an Schizophrenie erkrankt sind, hat ja eh schon, weil wir ja auch gesehen haben, dass genetisch das Risiko auch mit hineinspielt, ein etwas höheres Risiko als andere Menschen und so ist es natürlich besonders wichtig, wie bei allen Kindern aber auch, dass das Kind wohl behütet aufwächst.
1: Genau, also wie du schon sagtest, das genetische Risiko ist natürlich erhöht, aber es kommt auch dann eben darauf an, ob nur ein Elternteil betroffen ist oder ob beide Elternteile betroffen sind. Und dann kommt es eben dazu dann eben nochmal drauf an, wie dann das grundsätzliche Leben des Kindes auch ist. Für die Betroffenen, also für die Mutter dann, die dann gegebenenfalls Schizophrenie hat, da kann die Elternrolle sehr sinnstiftend sein und erfüllend sein, was dann eben auch ein Vorteil ist, ne? dass man dann Kinder bekommt. Aber es muss auch nicht so sein. Also jeder ähm, ist ja auch individuell und für jeden ähm, ist eine Elternrolle auch ganz unterschiedlich. Aber es kann potenziell ein sehr positiver Einfluss auf die Lebensqualität und auch auf die Stabilität der Betroffenen sein. Es ist grundsätzlich wichtig, dass mit dem Kind altersgerecht offen über die Erkrankung gesprochen wird und in Krankheitsphasen beziehungsweise wenn das Kind Auffälligkeiten zeigt, dass dann außenstehende Betreuung und Lehrpersonen angesprochen werden.
0: Genau, das haben wir eben auch bei diesem Zitat von der auch betroffenen Frau Gabriela Hager gesehen, ähm, deren Mutter ja auch schon betroffen war und die gesagt hat, ich habe das früher als Kind überhaupt nicht verstanden, warum hat sich meine Mutter zurückgezogen, also da sehen wir, je nach Entwicklungsphase des Kindes natürlich, als kleines Kind kann man das Kind sicherlich noch nicht damit konfrontieren, dass man selbst Schizophrenie hat. Aber je älter das Kind ist und je mehr das das auch begreifen kann, desto ja empathischer muss man dann mit dem Kind das auch mal besprechen, an was für einer Erkrankung man eigentlich da auch leidet.
1: Genau und auch mit dem Kind darüber sprechen, wie man gegebenenfalls auch einander unterstützen kann. Also je nachdem, in welchem Alter man sich dann befindet. Ne? Also ein kleines Kind sollte natürlich nicht die Verantwortungsperson sein für die Betroffene. Das, zu, dem, zu diesem Status sollte es niemals kommen, weil die Elternperson ist natürlich trotzdem noch die Eltern. Also Mutter ist immer noch die Mutter und das sollte auch so bleiben. Wenn sich das ändert, dann muss, müssen natürlich auch Maßnahmen ähm, erfolgen, weil das Kind sollte natürlich zu schützen sein. Das ist ganz wichtig.
0: Also wir sehen, das ist auf jeden Fall möglich, Eltern sein, obwohl man Schizophrenie hat, aber man muss auf ein paar Sachen achten und es bleibt auf jeden Fall eine große Herausforderung, wie aber Elternsein eigentlich ja immer auch eine Herausforderung ist. Ich hoffe, wir konnten jetzt schon mal ein bisschen zeigen, wie das Leben mit Schizophrenie eigentlich ist und das, obwohl die Schizophrenie natürlich eine sehr belastende Erkrankung ist, trotzdem vieles im Me Leben möglich ist, wie bei allen anderen Menschen auch. Aber wir wollen uns jetzt auch anschauen, wie können wir denn selbst die, die nicht betroffen sind, ähm, Betroffene auch unterstützen mit dieser Erkrankung und wie können wir verhindern, dass sie ausgegrenzt werden und stigmatisiert wegen dieser Erkrankung, weil das war früher auf jeden Fall sehr häufig der Fall und muss man sagen, ist auch heute einfach noch häufig der Fall. Selina, was kann man da machen?
1: Genau, du hast recht. Also es sind auf jeden Fall viele Personen betroffen von dieser Stigmatisierung. Dazu gehören Familienangehörige, Freunde, aber auch Beschäftigte in psychiatrischen Institutionen, was man vielleicht gar nicht denken würde. Ganz wichtig ist dabei ein offenes Gespräch oder generell offene Gespräche mit betroffenen Personen und auch der regelmäßige Kontakt der wirkt dann der Stigmatisierung entgegen. Also grundsätzlich einfach die Inklusion von den, äh, von den Personen, vor denen man eben diese Stigmatisierung hegt. Denn es geht darum, dass jeder vollwertig angesehen wird und ohne Benachteiligung wahrgenommen wird. Und jeder leistet ja auch seinen Beitrag dazu. Und deshalb ist dieser Umgang mit den Personen, die betroffen sind, ganz, ganz wichtig, dass man den lernt. Dadurch werden dann nämlich auch Ängste und Vorteile reduziert, weil man dann auch durch den Umgang merkt, hm, so unterschiedlich ist die Person ja eigentlich gar nicht. Klar, manchmal hat er vielleicht irgendwelche Phasen, in denen er ein bisschen anders ist, aber eigentlich kann ich mit ihm auch irgendwie umgehen und er ist ja trotzdem ein Mensch. So Und das sollte ja das Ziel sein, dass man sich trotzdem mit, dem, mit dieser Person identifizieren kann und sie nicht herabstuft. Und ja, um das zu erreichen, müssen Medien zum Beispiel auch sensibler mit psychischen Krankheiten umgehen. Man kennt das vielleicht aus Horrorfilmen äh, im Kino oder aus vielen anderen Serien oder Filmen auch, dass Personen mit psychischen Krankheiten oft als der Serienmörder oder sowas dargestellt wird. Und das ist ja dann auch ganz klar, dass das sich dann auch so im, im Alltagsbild von, von, dem, von Menschen generell irgendwie verfestigt, dass Personen, die psychisch irgendwie angeschlagen sind, dass die eine Gefahr darstellen. Das ist ja die Assoziation, die dadurch entsteht. Und das, das ist einfach nicht korrekt. Denn das ist ja gar nicht äh, grundsätzlich so. Das entspricht einfach nicht der Realität. Und das müsste halt ähm, eigentlich betont werden.
0: Genau, das... Das müssen wir auch vielleicht auch nochmal sagen, wo wir ja eben darüber geredet haben, dass manchmal schizophren erkrankte Personen dann auch auf die geschützte Station müssen, weil sie sich oder andere gefährden. Das ist zwar im Verlauf der Erkrankung manchmal der Fall, aber auch wirklich auch da wirklich so sozusagen die krasse Ausnahme noch. Ne? Genau. Also ähm, die meisten Psychosen laufen nicht so ab, dass man groß andere Menschen wirklich ernsthaft gefährdet. Ähm, und ja, dafür äh, muss man sicherlich ähm, ja, sensibel bleiben und es ist nicht so, dass psychisch Erkrankte deutlich gefährlicher wären als äh, andere Menschen.
1: Eben dieses erhöhte Wissen, das man durch die Konfrontation mit den Personen erhält über die Erkrankung, die hilft dann auch, das Verständnis für sie aufzubringen und ein besseres Zusammenleben zu garantieren. Und Aufklärung ist dann eben auch der wichtigste Weg zur Prävention.
0: Ja, vielen Dank, Selina, für diese Einblicke in das Leben von Betroffenen. Natürlich wäre es auch super interessant gewesen, jetzt hier auch Betroffene irgendwie zum Interview zu haben. Aber das ist natürlich auch schwierig, da jemanden zu finden, der gerne und offen über diese Erkrankung sprechen möchte. Und da haben uns diese Zitate, die wir jetzt im Internet gefunden haben, von Betroffenen ja schon mal sehr viel weitergeholfen. Und ich hoffe, wir konnten jetzt zusammen einen kleinen Einblick darin geben, wie das Leben mit Schizophrenie sein kann.
1: Genau, und wir hoffen auch, dass wir eben auch dadurch jetzt schon mal ein bisschen aufklären konnten und auch vielleicht die Schwelle senken konnten, sich selber mal ähm, vielleicht nochmal zu reflektieren, ob man selber irgendwie Vorurteile gegenüber solchen Personen hegt und wie man die gegebenenfalls selber schon irgendwie abbauen könnte. Denn das ist natürlich auch sehr wichtig.
0: Genau, und... Wenn ihr jetzt beim Zuhören irgendwie Fragen hattet, irgendwas noch unklar geblieben ist, dann schreibt uns auch gerne. Oder wenn ihr auch selber eigene Erfahrungen berichten wollt, dann sind wir dafür immer offen und greifen das gerne auf. Also schreibt uns gerne an medipod at kohlenbachde oder auf unserem Instagram-Channel medipod.podcast. Genau, ich habe gerade schon Instagram erwähnt, unser Channel medipod.podcast, da kriegt ihr ja immer mit, wenn eine neue Folge hochgeladen worden ist. Noch viel aktiver sind wir natürlich auf dem Channel mediclips.official. Da machen wir immer jede Woche neue medizinische Themen und immer wenn ein neuer Medipod kommt, dann ähm, haben wir da auch neue Inhalte zu dem Thema im Medipod und deswegen könnt ihr diese Woche natürlich auch ganz viel Hintergrundinformationen und ganz viele Stories, äh, Postings noch rund um das Thema Schizophrenie sehen. Zum Beispiel könnt ihr erfahren, ähm, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Cannabis und Schizophrenie gibt, denn das wird immer wieder diskutiert, an wen sich Angehörige wenden können, wie ein Arzt die Schizophrenie nochmal genau diagnostizieren kann. Und ja, wie können wir im Alltag schizophrene Personen unterstützen? All das ähm, erklären wir euch noch weiter auf unserem Instagram-Channel mediklips.official. Schaut da gerne mal rein, abonniert den. Und dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns bald wieder, Selina, mit dann wieder einem neuen psychischen Thema. Ähm, wir werden da auch ähm, nochmal eine Umfrage machen, was euch am meisten interessiert. Oder ihr könnt uns auch schreiben, einfach mal Vorschläge. Mhm. Ähm, die Kontaktmöglichkeiten habe ich ja eben schon alle genannt. Dann ähm, wünsche ich dir erstmal alles Gute, Selina. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Und äh, dann sehen wir uns bald wieder.
1: Bis dann. Bis bald. Tschüss. Medipod. Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo
0: es Podcasts gibt.